0: La zone d'écoute Le podcast de Médecins Sans Frontières État de Katsina, dans le nord-ouest du Nigeria Dans le centre nutritionnel thérapeutique intensif de la ville de Katsina les lignes sont pas assez nombreuses pour accueillir des dizaines d'enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère Pour certains médecins, comme le docteur Ali Baba Nouroudine qui travaille sur place et témoigne dans le documentaire « La peur au ventre » Tournée fin 2021 à Katsina, il s'agit uniquement de la partie émergée de l'iceberg, dans une région confrontée à une vague de violence sans précédent. Vincent Fouché est chargé de recherche au CNRS, et Guigui Malangama est responsable adjoint des urgences à MSF. Ils se sont rencontrés à l'occasion de la projection du documentaire, à Paris, en avril.
1: Quand on se déplace au Nigeria, quand on va de, de, de la capitale économique au sud, Lagos, euh, jusque dans ces zones du nord, hein, que ce soit le nord-ouest ou le nord-est, c'est des, des, des topographies assez similaires. Euh, au fond, euh, on passe de Singapour à la brousse sahélienne. Et c'est le même pays, en fait. Euh, et et c'est une partie du problème de ce pays-là. C'est-à-dire qu'on a des différentiels de richesse extrêmes. On a une richesse pétrolière incroyable hein, que, bah, que, que nous consommons et que nous, euh, euh, nous faisons par notre consommation la richesse de ce pays-là. Euh, et aussi, euh, nous créons, nous entretenons, nous participons à l'entretien de ces écarts de richesses extraordinaires qui sont une partie importante du problème.
0: Vincent Fouché a travaillé en Guinée-Bissau et en Gambie. Puis plus récemment, il s'est intéressé au mouvement djihadiste Boko Haram, né au nord-est du Nigeria et qui affecte certaines zones des voisins du Nigeria dans le bassin du lac Tchad.
1: Alors, euh, le banditisme euh, en Afrique, euh, voilà, dans, dans l'Afrique sahélienne, hein, on est dans des zones très peu densément peuplé. Euh, le banditisme a une, une, longue, une longue tradition, une longue histoire. Euh, mais c'est vrai que depuis euh, les années 80, 90, euh, on a vu euh, le, le banditisme s'aggraver, euh, au point que maintenant, on, on, on parle quasiment de bandit armies, hein, d'armées de, de, de bandits. Euh, on parle de, parfois de groupes de, de plusieurs centaines d'hommes hein, qui, qui peuvent se déplacer, euh, armés de kalachnikovs, qui se déplacent à moto et qui euh, peuvent mener des raids comme ça dans ces zones, on est dans des zones très vastes, hein. le Nigeria c'est un pays qui qui fait presque deux fois la France, euh, donc il y a, y, a, y a de l'espace. Euh, et euh, en fait, ces groupes-là, euh, c'est essentiellement euh, des, des ruraux. Euh, beaucoup, mais pas exclusivement, mais beaucoup de peules, de, Peul, hein, de pasteurs Peul, enfin une communauté euh, d'éleveurs. Et en fait, très souvent, enfin, l'élevage est entré dans une crise assez grave dans, dans les années 80, 90 au, au Nigeria. Alors, il y a eu des raisons climatiques, euh, mais en fait, les raisons sont aussi pour beaucoup des raisons politiques. Il euh, y a une pression foncière en fait, importante, un développement de l'agriculture, une augmentation de la population, et donc les populations euh, agricoles euh, élargissent les surfaces cultivées, euh, ça crée des tensions très fortes avec les pasteurs. On a aussi des, la, la, la grande bourgeoisie urbaine euh, Peul, euh, Fulani, euh, mais pas seulement, qui constitue des gros troupeaux et qui vont euh, petit à petit marginaliser en fait, les, petites, euh, les, petites, euh, les petits troupeaux de subsistance des petits pasteurs fulani. Et donc comme ça, on a une montée en tension très forte dans, dans le monde rural, euh, un peu du, du Nord euh, en général, euh, et qui fait qu'il y a eu énormément d'attaques euh, en fait, dans les deux sens. Alors, enfin, dans tous les sens. Euh, des, des, des bandits peuls contre des peuls, des bandits peuls contre des agriculteurs euh, non peuls, des agriculteurs non peuls contre des éleveurs peuls. Enfin, on a comme ça une, une scène extrêmement complexe. Et la réduire euh, à une sorte de, de, de tension entre des, des peuls musulmans, djihadistes, et puis des gentils agriculteurs chrétiens, euh, c'est complètement faux. En fait, hein. on a vraiment une scène conflictuelle beaucoup plus complexe, euh, avec des gens qui euh, bah, qui sont aussi Enfin, le, le banditisme, c'est aussi une manière de gérer euh, une alternative euh, à des situations de privation euh, et d'exclusion, en fait, qui sont, euh, qui sont très fortes. Euh, et donc, face à ça, on a un État qui, euh, qui a une tradition de violence, hein, de répression violente assez, assez spectaculaire, hein, qui naît de, bah, de l'histoire coloniale et puis aussi de l'histoire de la guerre du Biafra, hein, qui, qui est une sorte de, de, de marque un peu longue, euh, dans l'histoire nigériane, hein, cette, cette impunité euh, des forces de sécurité euh, et ce qui fait qu'on a euh, de plus en plus hein, de la, de la montée euh, de tensions, d'affrontements euh, à travers euh, l'ensemble du Nord. Donc, le Nord-Est, on a ce mouvement djihadiste, Boko Haram, sur lequel je, je travaille, et puis à travers tout, tout le Nord-Ouest, et puis en fait aussi dans, dans sur tous les chemins en fait de circulation du bétail, puisque le bétail élevé au Nord descend au Sud hein, et surtout consommé, enfin est beaucoup consommé au Sud, puisque c'est là qu'il y a l'argent, l'argent du pétrole hein, et l'argent et les marchés de consommateurs euh, solvables, euh, et donc toutes les routes le long desquelles le, le, le bétail euh, descend. Euh, ça peut aussi susciter des affrontements. Donc cette situation du, du Nord-Ouest, alors elle est particulièrement aiguë au Nord-Ouest, mais en fait cette, euh, cette question des affrontements, des tensions euh, entre les éleveurs et, euh, et les agriculteurs notamment, euh, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le centre et dans certaines parties du, du, sud, du sud du pays maintenant.
0: Face à l'augmentation de la malnutrition, les équipes de MSF ont ouvert un nouveau programme de traitement de la malnutrition infantile dans l'État de Katsina en septembre 2021.
2: Nous, en, 2000, en, 2000, en 2021, on, a, on, a, on était en contact avec le, notre projet du côté de, de, du Niger de Maradi qui... Euh, ont reçu, donc, durant toute l'année 2021, environ 70% des admissions euh, provenaient du Nigeria. Donc il y a environ 30 000 enfants mal nourris qui, euh, qui ont été admis dans le programme de, de Mardi euh, du, du Niger qui provenaient du, euh, du Nigeria.
0: Gigi Manangama s'est rendu à plusieurs reprises dans le nord-ouest du pays au cours des derniers mois.
2: Il y a des villageois qui disaient que non, euh, donc euh, ils peuvent, le Niger, c'est un kilomètre, ils peuvent traverser, ils, ils vont, euh, euh, ils peuvent aller chercher euh, euh, des soins là-bas. Donc de l'autre côté, il y a des centres de santé qui sont fermés pour raison d'insécurité. Il euh, y a euh, donc, il y, y a le manque de médicaments. Il y a certains centres de santé qui euh, restent quand même. Mais après, il y a l'approvisionnement aux médicaments qui n'arrive pas parce qu'au niveau central, donc le, au niveau de l'État, au niveau central de Katina, pour envoyer les agents de santé pour euh, approvisionner, donc ils ne peuvent pas y arriver. Alors, ce qui fait que non, euh, 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 par exemple, le soin de moins, des enfants de moins de 5 ans, théoriquement, c'est gratuit, mais ce n'est pas gratuit, parce que les rares centres qui restent, qui, qui restent ouverts sont obligés de faire payer et euh, parce qu'ils s'approvisionnent autrement sur d'autres euh, canaux euh, d'approvisionnement. Et euh, alors, les mamans profitent, euh, préfèrent aller euh, du côté du Niger pour aller chercher euh, les soins les soins gratuits et sachant qu'il y avait MSF de l'autre côté donc les soins euh, gratuits de, euh, de qualité et euh, donc c'est alors que nous on a mené une enquête on a, on a fait une, une, une enquête euh, euh, nutritionnelle en, euh, en mai 2021 euh, dans un seul LGA donc LGA c'est en, en termes de découpage administratif donc il y a l'état qui a l'État après il y a des euh, local, local government area donc c'est euh, dessous euh, gouvernement. Donc là, il y, a, il y en a 34 à Katina. Donc nous, on a fait dans un seul et on a trouvé des prévalences euh, élevées de malnutrition. Et euh, à savoir également, il y a un point important à mentionner. Donc là, on reste sur un contexte également de... Euh, sur un fonds déjà de malnutrition chronique. Donc, on avait trouvé près de 40 à 45 d'enfants qui euh, présentaient la malnutrition, euh, qui, qui présentaient malnutrition euh, chronique. Après, en termes de malnutrition euh, globale, euh, donc il y avait environ 26 d'enfants qui présentaient la malnutrition. Alors, on s'est dit qu'il faut qu'on ouvre rapidement le, le projet pour, euh, premièrement, désengorger le... Euh, le, côté du, euh, le côté du Niger, et puis euh, répondre à cette, à cette urgence. Il y a aussi le cycle de la malnutrition. À partir du mois de juin jusqu'au mois de euh, octobre, euh, octobre, novembre, c'est des périodes de pic euh, euh, saisonnier de, de malnutrition. Et euh, ça correspond également à, des, à, donc à la saison des pluies, donc il y a le paludisme qui, euh, euh, qui frappe également. Et euh, donc, ça ne s'arrête pas là. Donc, si je continue à décrire le contexte médical, c'est vraiment un contexte, euh, je dirais, qui euh, aujourd'hui est euh, euh, catastrophique. Les centres de santé ne fonctionnent plus. Les enfants ne sont pas vaccinés. Il y a des épidémies qui sont en cours. Donc, depuis 2021, on en cours une épidémie de rougeole qui est continue. Et euh, euh, donc, notre hospitalisation est remplie d'enfants qui ont la rougeole. Et on sait bien que non, à part... Tous les facteurs qu'ils ont décrit, bien décrits là. Donc, il y a l'insécurité alimentaire, il y a l'insécurité n'ont pas accès à la, à, à la nourriture. Il y a la rougeole. Un enfant qui fait la rougeole, qui n'est pas, pas bien soigné, qui n'est pas bien supplémenté. Il faut savoir que non, trois semaines après, vous le retrouvez dans un programme nutritionnel. Donc l'une des complications, c'est aussi, euh, aussi ça. Donc il y a euh, le désert sanitaire. Euh, euh, qui, euh, euh, en plus de l'insécurité, l'insécurité alimentaire, ils ont bien parlé du Covid, il euh, y a l'augmentation de prix, il y a l'inflation. Euh, euh, donc, c'est euh, une conjonction, des, je dirais, de, de facteurs, de déterminants qui font que non, la situation soit euh, vraiment euh, alarmante.
0: Le retard et l'insuffisance de l'aide humanitaire actuelle dans le nord-ouest du Nigeria s'explique notamment par le fait que les Nations Unies ont exclu cette région de leur plan de réponse humanitaire national pour l'année en cours, afin de se concentrer sur le nord-est du pays. Sur place, l'escalade des violences a poussé davantage de personnes dans l'extrême précarité, et près de 500 000 d'entre elles ont dû fuir leur foyer.
1: La question de la sécurité est vraiment essentielle, c'est aussi pour ça qu'il y a très peu de chercheurs qui travaillent là-dessus, c'est parce que simplement pour avoir l'accès, hein, c'est vraiment des terrains extrêmement dangereux. Il y a une industrie de l'enlèvement au Nigeria euh, qui est qui, qui qui descend de plus en plus bas dans la chaîne. C'est-à-dire que pendant longtemps, on enlevait des, des gens un peu riches, des, des cadres, etc. Et maintenant, on enlève des commerçants, enfin même des villageois. en fait. Ça peut être suffisant et, et on peut récolter quelques centaines de dollars comme ça, forcer les gens à, à vendre des vaches ou à donner une partie de la récolte.
2: Il y a 48% des, des kidnappings en 2021 au Nigeria se passaient dans le Nord-Ouest. Donc ça veut dire que non, ça montre l'ampleur de, de l'insécurité euh, et du conflit dans, dans, cette, dans cette zone. Mais, mais ça reste toutefois une zone euh, abandonnée, négligée en termes de médiatisation ou en termes de, de réponse humanitaire également.
1: La réponse de l'État, le Nigeria, c'est un État... Euh qui, 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 a une, qui est à la fois extrêmement puissant et extrêmement faible, si on veut. C'est-à-dire que c'est un État qui est, euh, qui est présent par intermittence, quoi, qui, peut, qui peut déployer sa force comme ça de manière très spectaculaire. Hein. Ils, ils ont des, des, des avions de chasse, des hélicoptères, et ils utilisent d'ailleurs les, les avions euh, pour essayer de, de traquer les groupes de bandits. Euh, et, et en même temps, euh, ils ont beaucoup de mal à avoir une, un contrôle... Euh, un contrôle fin, euh, voilà, une biopolitique, disons. Michel Foucault appellerait ça comme ça, un contrôle fin et précis euh, de, de la population. Euh, et, et en fait, voilà, cette défaillance, elle, elle, comment dire, ça fait système, dire que, euh, en l'absence d'un contrôle fin, ils ont euh, cette manière d'intervenir, souvent très brutale, avec des représailles comme ça, euh, massives. Hein, euh, on va tirer dans le tas. Euh, et évidemment, ça ne fait qu'aggraver la situation. Hein. On a, euh, comme ça, des situations. Euh, euh, dans, dans, dans la zone Boko Haram, hein, j'ai fait beaucoup d'entretiens avec d'anciens détenus, il enfin, euh, des gens qui ont été arrêtés par l'armée, bah, qui sont ramassés en vrac. Il euh, n'y a, a aucun dossier qui sont créés, ils sont ramassés un peu au hasard. Ils vont passer 3, 4, 5 ans dans des conditions de détention absolument abominables. Euh, puis à un moment, on va les libérer parce qu'on ne sait pas trop quoi faire d'eux. Enfin, voilà. et, et, et cette situation qu'on observe dans, dans le Nord-Est, elle, elle est aussi vraie dans, dans le Nord-Ouest. On a comme ça des... des sorte de, de, de choses assez incompréhensibles. Euh, et puis, par ailleurs, euh, il y a des, on est dans, dans une, un système politique très complexe avec des, des niveaux. Hein, C'est un État fédéral. donc il y, a des, il y a des gouverneurs qui sont élus, qui ont un pouvoir important. Euh, il y a des vies politiques comme ça, locales, extrêmement compétitives, avec souvent des dimensions communautaires. Et donc, il arrive fréquemment que euh, des acteurs politiques euh, passent des alliances avec des groupes criminels euh, pour des raisons électorales, hein, pour le contrôle politique, pour les utiliser. Euh, et, et ça, ça ajoute encore un niveau de complexité euh, alors, à la fois parce que ça suscite énormément de méfiance, hein. les, les gens, c'est vraiment le pays des théories du complot, hein. le Nigeria, c'est vraiment un endroit extraordinaire pour ça, euh, c'est une version, euh, version aggravée, euh, et puis aussi parce qu'on bah, a parfois des, des sortes de, 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 de connexions un peu étranges hein, entre certains acteurs politiques et certains groupes criminels, y compris, euh, y compris ces groupes de bandits, euh, voilà, des, 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 des espèces d'accords d'amnestie avec des, de l'argent qui est donné, enfin, voilà, tout ça est extrêmement compliqué. Donc on a un État comme ça qui tâtonne avec des outils euh, 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 faibles ou brutaux. Il y a eu des, a eu des cas, euh, le Nigeria a acheté, euh, notamment en argant du, du prétexte euh, de Boko Haram, pas seulement, puisqu'ils ont aussi utilisé ces avions contre Boko Haram, mais le Nigeria s'est procuré des avions anti-guérilla euh, euh, et qu'il utilise aussi euh, contre les bandits. Et D'ailleurs, c'est assez symptomatique, hein, ils ont requalifié les bandits en terroristes, Puisque une fois qu'on requalifie les bandits terroristes, on peut utiliser ces avions qui étaient vendus par les américains à condition qu'ils ne soient utilisés que contre des terroristes. Donc on est dans des espèces de jeux de langage là qui, qui, sont, qui participent de, 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 de rendre possible l'utilisation de, de ce genre d'outils.
3: The current situation, malnutrition cases is usually seasonal, but due to the issue of insecurity challenges we are facing currently, the number of cases of malnutrition that we are seeing is rather increasing rather than decreasing with the patients we have currently on the road. On the word, I can say that it's just a tip of a nice mark. A lot of our parents in the community, they actually don't have much to sustain the family. Majority of them, they are farmers. Some they are businessmen that used to go from one market to another, searching for income to get. But because of this insecurity, you find out that a lot of them don't have opportunity to travel because of fear of being kidnapped.
2: Lors de ma première visite l'année dernière, parce que j'y étais en euh, septembre euh, 2021, euh, quand on a ouvert euh, le centre euh, en, en hospitalisation, euh, je fais le tour, notamment de certains centres de santé qu'ils ont cités, Dadara, Gourbi, Magaria. J'arrive dans un centre de santé, je pose la question au responsable du centre de santé, de quoi as-tu besoin, qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour vous aider elle me dit non mais dans mon centre il manque la, la porte de sortie de secours. Donc il faut déjà commencer par euh, oui, il faut déjà, faut commencer par mettre en place cette porte de, de, de secours. Et euh, après la deuxième question c'était bah, pourquoi vous n'êtes pas en tenue euh, euh, en tenue de soignant Il me dit que non. Bon, euh, je ne suis pas en tenue de soignant parce que si les bandits rentraient euh, du coup je vais me faufiler je serai dans, 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 parmi les, les patients et euh, ils auront du mal à me reconnaître. Euh, euh, parce que le fait de kidnapper un soignant, pour eux, la euh, euh, raison, c'est aussi des rançons. C'est pour, pour se faire de l'argent. Après, ils demandent des rançons. Donc, ils se disent que non, les soignants, ils ont euh, un niveau euh, socio-économique élevé dans la communauté. Ils ont des relations, ils ont euh, des contacts. Donc, si on, on les kidnappe, ils vont, euh, on va avoir de l'argent à, à travailler. Donc, ils sont exposés. Initialement, on devrait mettre euh, notre hospitalisation à Djibia, qui est euh, un peu plus euh, à la frontière avec, euh, avec le Niger. Mais on a dû le mettre dans la ville de Katina. Comme c'est une grande ville, c'est euh, environ 400, 500 euh, 000 habitants. Euh, donc plus la ville est grande, moins y a, on a enregistré des incidents euh, sécuritaires. Euh, on a pris la décision de mettre là. Donc, plus la ville est petite, plus les gens sont, euh, sont exposés. Donc, juste pour, euh, par rapport à ça, donc, il y a euh, euh, donc, un autre phénomène également euh, sur la réponse de l'armée euh, euh, nigérienne. Plus la, euh, le, conflit, euh, le, le conflit dur, il y a certains villages qui sont, qui sont abandonnés. Il y a, euh, au début de l'année, ils, euh, euh, ils, ont, ils, ont, ils avaient un camp. Euh, à côté, dans, dans un village à la frontière, euh, donc, à la frontière avec le, le Niger. Donc, ils ont quitt, dû quitter et euh, le jour même ils ont quitté, le lendemain, il y a des bandits qui se sont installés là. Donc, ils ont chassé toute la population et la population euh, s'est retrouvée à Dibia. Donc là, on a fait une réponse, euh, donc, de, sur, réponse, sur, euh, réponse sur les déplacés pour le prendre en charge. Ils étaient localisés dans une école et environ 130 euh, femmes qui ont été kidnappées pendant, ces, pendant ces, ce phénomène-là. Leur retour dépend de l'armée. Donc si l'armée retourne dans ces endroits-là, eux, ils vont se sentir aussi en sécurité pour, pour y retourner. Il y a aussi des dommages, dans, dans le sens où il euh, y, y a parfois des réponses où ils arrivent, euh, c'est difficile de savoir. Les bandits sont parfois euh, difficiles à reconnaître dans la, dans la communauté. C'est juste de regarder qui est bandit, qui est là, on ne sait pas dans la journée. Euh, celui qui se transforme en bandit le soir, on ne sait pas.
3: La majorité de nous, si pas tous, surtout à la nuit, nous ne sommes pas de uniforme ou à l'autre qui nous identifient comme un worker de santé parce que la peur d'être touché par d'autres kidnappers. Et comme vous pouvez le voir, vous allez passer à notre facility, plus d'autres facilities ici, en Gatsuna. Beaucoup d'entre eux ont une back-door comme un point d'exit en cas d'une
1: C'est d'abord un problème de gouvernance et d'organisation des élites au Nigeria et voilà, y a, y a c'est là qu'est qu le souci d'abord. Euh, maintenant, sur la question religieuse, euh, le débat est parasité par une tension majeure au Nigeria qui est un pays, euh, en gros, moitié chrétien, moitié musulman. Hein, et donc, il y a un vieux débat qui remonte à la période de l'indépendance, hein, au début de l'indépendance, sur euh, une sorte d'anxiété hein, mutuelle euh, des, 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 des communautés, communautés l'une envers l'autre. Et donc, euh, au sud du Nigeria, qui est plutôt chrétien, euh, c'est vrai qu'il y a cette perception d'un Nord comme un espace comme ça euh, mystérieux, entièrement criminel, où euh, tout le monde serait djihadiste, quoi. Et au fond, dès qu'il dès que quelqu'un a une Kalachnikov au nord du pays et qu'il n'est pas militaire, on, on dit qu'il est djihadiste, quoi. Euh, mais ce banditisme dans le Nord-Ouest et dans le, le, le nord-centre aussi, hein, puisqu'il est aussi présent là, euh, il n'est pas du tout djihadiste, il ne se fait pas du tout euh, au nom de, de l'islam. Euh, mais euh, il faut quand même ajouter euh, que les, le mouvement djihadiste nigérian, Boko Haram, donc, qui s'est scindé ensuite en bon, trois morceaux essentiellement, euh, a quand même essayé de placer des pions dans cette zone-là. Et hein, peut-être de plus en plus en train d'essayer de le faire, euh, ce qui n'est pas forcément très rassurant. Euh, mais par contre, ce qu'on sait, c'est que la connexion n'est pas si simple en fait, entre, les deux, entre ces deux univers, entre l'univers des bandits et l'univers des djihadistes. D'abord parce que l'espèce le, le, de centre de gravité de Boko Haram, c'est le nord-est, et le nord-est, c'est une zone qui est distincte. Euh, voilà, c'est une zone, alors tout le monde parle plus ou moins à Oussa, mais c'est quand même une zone de peuplement d'abord canourri. Euh, et c'est un, un groupe qui a une histoire très particulière, qui est vraiment propre au, no au nord-est, tandis que tout le nord-centre, le nord-ouest, est vraiment euh, cette sorte de grand, grand mélange à Oussa-Foulani euh, assez complexe. Euh, et donc la, la connexion, elle, elle est compliquée, aussi en termes d'éthos. C'est-à-dire que euh, les djihadistes, euh, ils ont quand même euh, un, un, un modèle religieux extrêmement strict, avec des principes, et un exemple euh, assez frappant. Euh, qui a été euh, exposé récemment par un, un des rares chercheurs euh, à travailler vraiment dans ces zones-là, euh, James Barnett où en fait il, il raconte un épisode dans lequel un groupe de bandits viennent dans le nord-est, de bandits du nord-ouest, hein, viennent dans le nord-est discuter dans la forêt de la Sambissa avec Abou Bakar Shekao, qui était à l'époque encore vivant, qui était le chef de, de Boko Haram, euh, et euh, pour discuter d'une forme de, de collaboration. Hein. Euh, et donc ils sont chez Shekao, et là ils commencent à sortir euh, de, de la ganja, hein, de, de l'herbe, et à euh, se rouler des pétards en fait. Et Chekao, pour lui, la, la drogue c'est vraiment... Euh, voilà. Et donc il les fait exécuter en fait. Et je pense que l'épisode, il est assez symptomatique du fait que la, la collection, elle n'est pas simple en fait. On a, on a des, des groupes qui ont des, 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 des idées de ce qui est bien, enfin voilà, assez, assez différentes. Euh, même si, une fois encore, il euh, y a des instrumentalisations, on sait qu'il y a des ventes d'armes, il y a des circulations, il est, y a des fugitifs de, des différents groupes djihadistes qui ont pu aller se recaser dans ces groupes de bandits pour leur apporter un peu de soutien technique. Et il euh, y a des signes qui indiquent que... Euh, les groupes djihadistes commencent à regarder un peu euh, pour, faire, pour, pour se placer. Dernière chose, euh, pour se placer aussi en luttant contre les bandits. Et on sait qu'un euh, des, un des, euh, des ressorts euh, du déploiement des djihadistes, c'est précisément d'essayer de pallier euh, à l'incapacité de l'État d'assurer euh, l'ordre. Ben, eux, ils essayent, au nom de l'islam, de dire « voilà, Nous, on va euh, régler le problème de la communauté ». Euh, en échange, vous allez être des bons musulmans. Euh, et il y, y a eu euh, une, une revendication récente d'un groupe qui s'appelle Ansaru qui est un groupe qui est lié à Al-Qaïda, euh, où ils ont en fait montré des photos de bandits qu'ils ont exécutés. Euh, C'était dans le Kaduna, si je ne me trompe pas, donc un autre état du, de cette zone-là. Euh, où donc bah, justement, ils cherchaient à se promouvoir en tant que euh, recours euh, contre les bandits et face à l'incapacité de, de l'État. Donc cette situation-là, elle... Elle est lourde d'autres risques, en fait. Ce qui est vrai, c'est qu'un euh, des problèmes du Nigeria, au fond, c'est qu'il y a ce pétrole qui est, qui est dans le delta, qui est dans le sud du pays. Hein, et au fond, euh, l'état nigérian peut tout à fait survivre en, en, en laissant faire un niveau de violence dans ses périphéries que sont le nord-est ou le nord-ouest, un niveau très élevé de violence, euh, s'il tient le pétrole et les grands centres urbains. Lagos, la grande capitale économique, Abuja, la capitale politique, euh, bon, Cano, la grande capitale économique du Nord. Voilà. Avec ça, euh, au fond, les élites peuvent tout à fait euh, subsister en réalité. Donc je ne pense pas qu'ils qu comptent sur Boko Haram pour maintenir l'ordre, mais d'une certaine manière, euh, ce qu'on sent, c'est une, une, une difficulté euh, des autorités nigériennes à trouver les moyens et à trouver l'énergie et l'attention euh, pour traiter la question de manière sérieuse.
0: Entre janvier et juin 2022, les équipes de MSF ont déjà pris en charge plus de 50 000 enfants souffrant de malnutrition aiguë dans cinq États du nord-ouest du pays, dont 7 000 ont été hospitalisés.
2: Nos prévisions pour euh, la période de pic, donc les 5 mois de l'année, donc de juin à, à octobre, on se disait, euh, pendant cette période, le nombre des cas euh, va doubler. Donc on va faire au moins 2 000 admissions pendant euh, la période de pic. Et euh, donc, ce qui fait que non, dans nos estimations, on s'est dit qu'on euh, pourrait soigner environ 130 000 enfants mal nourris, rien qu'à Katina, sans compter les autres états. Euh, les, euh, les donc, il y a Zanfara, il y a, il y a Sokoto également, où la situation euh, euh, n'est pas, pas terrible. Ils ont besoin de la nourriture, parce que quand on donne euh, les aliments thérapeutiques à une maman qui a 5-4 enfants, et les autres n'ont rien à manger, et l'enfant, on en donne euh, les, euh, des traitements pour deux semaines. Et arriver à la maison avec 14 euh, ou euh, un carton de, de plumpinette, les autres n'ont rien à manger, qu'est-ce qu'il va faire Il va partager avec les autres enfants. Donc du coup, l'enfant qui est malade, il ne va pas avoir sa ration euh, thérapeutique euh, normale pour qu'il puisse guérir.
3: 150, Women and children are one of the most vulnerable people in each and every community. And this insecurity has really affected them seriously.
0: C'était Nigeria La Peur au ventre, un podcast produit par Médecins sans frontières. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller regarder le documentaire éponyme sur notre chaîne YouTube.